0: Welkom bij aflevering 41 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering weer compleet recent nieuw nieuws, informatiebeveiligingsupdates, aankomende evenementen voor volgende week en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: Ah, Sander, het is weer uh, tijd voor een hoop evenementen deze weken. Jij bent nu in Oslo.
1: Ja, dat, uh, dat komt ervan. Als je presentaties inschiet bij uh, mensen die uh, geïnteresseerd zijn in allerlei identity-recommended practices, dan word je daar nog wel eens voor uitgenodigd. Maar jouw
0: week uh, was ook uh, niet uh, uneventvol. <laughs> Niet echt, nee. Ik was, gisteren was ik in Leiden en dat was ook uh, bijzonder. Daar was uh, de Experts Live Speaker Bootcamp. En daar mm -hmm. hebben we ja, eigenlijk zeg maar mensen met aspiraties om ook te gaan spreken op conferenties geprobeerd bij te spijkeren en te motiveren om vooral aan de slag te gaan en zich voor te bereiden op hun carrière als spreker op conferenties. En het was heel erg leuk. Ik mocht daar uh, de opening, keynote voor zorgen en de closing note. En ik moet zeggen, ik ook ik heb een hoop opgestoken.
1: Ja, en jij zegt proberen, maar
0: als ik zo de reacties zie op social media, dan is dat aardig gelukt. Ja, we hadden een goede opkomst en de reacties waren zeer positief. Het was een hele lange dag, van uh, ochtends negen uur tot s avonds half tien. En ik moet zeggen dat zo ongeveer iedereen is gebleven tot aan het einde. Oké, okay. en heb je nog uh, kans
1: gezien om enig Windows nieuws daar te spoileren? Of moeten mensen dan toch echt ook in deze podcast aflevering afstemmen? Uiteraard
0: uh, kon ik het niet nalaten om uh, tijdens uh, mijn sessies nog even reclame te maken voor de podcast. Dus daarom ah. moeten ze toch echt hier zijn. <laughs> <laughs> en inderdaad, er was weer nieuws rond Windows 11. Trouwens ook rond Windows 10, maar laten we beginnen met Windows 11. Ja. Want daar kwamen twee nieuwe builds uit in de insider uh, channels. Mm -hmm. En om te beginnen met het Canary Channel. Daar kwam op 8 november beeld nummer 25992 uit. En in deze beeld is Microsoft overduidelijk aan de slag gegaan met de ondersteuning voor SMB. Om daar een ja, toch wel een stevige moderniseringsslag aan te geven. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben onder andere gesleuteld aan de firewall-rules voor SMB. Oké. Okay. En wat ze daar hebben gedaan is dat. Zeg maar, als je eh, kiest om te gaan sharen vanaf een machine, dan, werd er altijd een, dus dan wordt er altijd een firewall rule aangemaakt. Mm -hmm. En die firewall rule die bevatte onder andere de NetBioSporten 137 tot 139. Yeah. Die niet meer per se noodzakelijk zijn als je bestanden gaat delen op Windows. Dus vanaf nu... Krijg je niet meer die uitgebreide rol, maar krijg je een nieuwe rol die heet File and Printer and Sharing Restrictive. Waar die poorten geen onderdeel meer van uitmaken. En Microsoft kondigt alvast aan dat ze in de nabije toekomst uh, hier nog meer beperkingen in gaan aanbrengen. Waarbij ze onder andere ICMP LLMNR. Ik ben even kwijt waar het ook weer voor stond. Dat is een
1: uh, local name resolution uh, protocol op uh, ipv 6 de
0: en de spoederserviceporten gaan dichtzetten als je bestanden gaat delen. Uiteraard kan je als beheerder ervoor kiezen om alsnog gewoon voor de oude firewall rule te kiezen als mensen dit doen, maar vooralsnog gaat Microsoft dus naar deze nieuwe methode. Verder hadden we het er laatst al over dat Microsoft NTLM gaat afbouwen ja. en dat blijkt uit een nieuwe policy mogelijkheid waarbij er dus nu de optie komt om een SMB-NTLM-blocking-exception-list te gaan maken. Dus dan gaat NTLM default uit voor alle SMB-connecties, maar dan kan mm -hmm. je aangeven naar welke servers je nog wel met NTLM mag authenticeren. Ja. Verder gaat men aan de slag om SMB flexibeler te maken qua configuratie. Dus wat je nu krijgt, zijn onder andere alternatieven. ...client- en serverpoorten om te gebruiken richting SMB. En je kan dus straks ervoor kiezen om SMB over TCP, Quick of RDMA te doen... ...met alternatieve poorten. Dus dan ben je niet, zit je niet meer vast aan de hardcoded netwerkpoorten. Dus voor TCP was dat poort 445 en voor Quick poort 443... ...en voor RDMA was dat poort 5445. Maar dan kan je er dus voor kiezen om daar andere poortjes voor te configureren... En om dat weer te ondersteunen, op de server komt er binnenkort een separate Windows Server Preview Release uit. Die het onder andere voor SMB over Quick mogelijk maakt om alternatieve poorten te configureren. En dan nog als laatste is er een wijziging gekomen in de SMB over Quick Client Access Control. Die komt nu in lijn met... Wat al mogelijk was met SMB over Quick. Namelijk dat je nu je eigen CA kan gaan gebruiken voor de certificaten. Dus tot nu toe moest je daar zelf signed certificates voor gebruiken. Dat is zich natuurlijk niet een hele veilige practice. En daar wordt het dus vanaf nu mogelijk om uh, CA uitgegeven uh, certificaten te gebruiken. Die ook nog eens een keertje alternative names ondersteunen. Dus dan kan je meerdere servernamen in je certificaten onderbrengen. Ja, en voor de luisteraars
1: die nu aan het opletten zijn en die wat grotere netwerkomgevingen beheren, ga ik, en deze versie is dus nog niet eens algemeen ondersteund of algemeen uitgebracht, maar ik ga toch op dit moment al even aanstippen mm -hmm. dat ik hoop dat beheerders zich voorbereiden op deze nieuwe features en dus niet dadelijk bijvoorbeeld klakkeloos die file en printer sharing restrictive groep van firewall-regels dan toch weer uitzetten en hun eigen regels blijven hanteren. Want ja, anders werkte dat ene systeem niet. Omdat mijn ervaring is, en ik denk dat jij dat wel kan staven, Ray, dat dat soort pleisters voor één of maar een handjevol systemen, voor een relatief korte tijd zich blijvend manifesteren in je omgeving. Omdat je er, als je er nu niet naar kijkt, waarschijnlijk nooit meer naar kijkt.
0: Dat kan ik helemaal beamen, ja.
1: Dus laten wij als echte IT pros daarover overheen zetten. En laten we dan inderdaad... En ik denk dat we daar best wel in onze podcast ook uh, aardig mee bezig zijn, uh, Ray. En dat zo vroeg mogelijk aanstippen wat er komt, wat er is. Zodat je als beheerder, ja eigenlijk misschien alleen maar op vrijdagmiddag eventjes uh, op je route terug naar huis. Dat half uurtje in de auto of op de fiets. Gewoon in de podcast alvast datgene meekrijgt. Wat je dadelijk kunt hanteren als je je nieuwe Windows uitrolt. Ja. Of die nieuwe VDI-omgeving implementeert.
0: Ja, maar het is dus, uh, ja, Microsoft is duidelijk bezig met SMB en, en het afbouwen van NTLM. En begin je dus daarop voor te bereiden. En dat waren nog niet eens alle nieuwe features uit deze Canary Build 25992. Want ja, het was eerder al bekend dat Microsoft dus uh, behalve Zip nu ook 7-Zip en TAR bestanden ondersteunt. Mm -hmm. En vanaf nu kun je die ook aanmaken vanuit Windows okay. 11. En verder hebben ze de Snap-functie onder handen genomen. Dat is die handige functie waarmee je, zeg maar, je Windows kan organiseren op grotere schermen met name. Yeah. En daarbij wordt het nu mogelijk om meerdere apps in één keer op een plekje neer te zetten. Daar hebben ze een nieuw blokje voor toegevoegd aan de fly-out. Dus nieuwe Windows features in de Windows Insider builds
1: voor Windows 11?
0: Ja. Oké, okay, Windows op Windows op Windows, Windows,
1: Windows. features. <laughs> hey, je zei er waren twee
0: beelds. We hebben nu Klop. de Canariebeeld besproken. Welke is er nog meer? Nou ja, in de Canari-build waren er dus echt heel veel updates. In de Dev-beeld viel het wel mee met de updates, want daar hebben ze beeld nummer 23585 uitgebracht, ook op 8 november. Mm -hmm. En daarin kunnen de camera-app, Cortana, de photos-app, de People-app en de remote desktop-client tegenwoordig worden geïnstalleerd. Hmm. Verder wordt er op dit moment een update van de Snipping Tool uitgerold. Dat is versie 11.23.10.49.0 of hoger. En daar zit verbeterde HDR-ondersteuning in. Dat schijnt niet altijd even goed te zijn gegaan tot nu toe met de Snipping Tool. Dus daar hebben ze wat verbeteringen in aangebracht. Ook voor Windows 10 was er nieuws. Nou, we hadden het er laatst wel over dat Microsoft een beetje zit aan te hikken tegen de ja, wat beperkte adoptie van Windows 11. Mm -hmm. En nou ja, dat begint langzamerhand een beetje pijn te doen bij het productteam lijkt het. Want ja, er zijn dus ongeveer 1 miljard Windows 10 systemen wereldwijd en ongeveer 400 miljoen Windows 11 systemen. En als je dus zoals nu bijvoorbeeld bezig bent met het hard promoten van AI, met Windows Copilot om er wat te noemen, en je zegt van we gaan Windows Copilot alleen naar Windows 11 sturen, ja, dan mis je dus nogal een populatie aan potentiële gebruikers voor die nieuwe AI. En dat hebben ze nu ook door bij het Windows team. Dus er verschijnt nu te worden overwogen om Windows Copilot ook naar Windows 10 uit te brengen. Oké. Okay. En wat ook het geval schijnt, en daar had het het laatst al over, is dat ja, kijk, de support voor Windows 10 zal, zoals het er nu naar uitziet, gaan aflopen in oktober 2025. Ja, nog ongeveer twee jaar. Maar met de huidige adoptierates kan dat nog wel eens een pijnlijke exercitie gaan worden. En ook dat begint nu door te dringen bij de productteams. teams. Dus het schijnt dat die deadline van oktober 2025 ter discussie staat maar daar zullen we ongetwijfeld over enige tijd meer over gaan horen.
1: Er was ook nieuws in de altijd hippe Active Directory. Oh nee, die heet tegenwoordig Entra ID. <lacht> Want de Microsoft Authenticator laat vanaf nu verdachte multifactor authentication requests achterwege. En dat betekent dat het beruchte MFA bombing of de MFA, fatigue, aanvallen, minder kans krijgen. En wat je ziet is dat heel veel organisaties natuurlijk number matching hebben geadopteerd. Mm -hmm. Al in een vroeg niveau, de meeste organisaties. Maar de rest van de organisatie heeft het natuurlijk gewoon door de strot gekregen laatst. Met de nieuwe standaardinstellingen die Microsoft over alle tenants heen uitrolt. Om maar gewoon te tonen dat Microsoft in ieder geval hun verantwoordelijkheid neemt in dat gedeelde verantwoordelijkheidsmodel... rondom informatiebeveiliging. Maar ja, die helpen natuurlijk niet tegen MFA-notification bombing... want je krijgt nog steeds die MFA-notificaties. Mm -hmm. Nou, dat gaat Entra MFA dus anders doen. Je krijgt bij verdachte inlogpogingen geen notificaties meer... maar je kan natuurlijk nog steeds wel zelf dan naar de Authenticator-app gaan... En daarin zeggen van, oh, maar dit was ik wel. En dan alsnog de mfa prompt voltooien. Yes. Mooie feature. Ja. En als je dan afvraagt van, ja, weet je hoe effectief zou dat dan kunnen zijn? Nou, Microsoft blokkeerde sinds eind september nu al meer dan 6 miljoen verdachte notificaties. Zo.
0: Vrij effectief. Ja, Nou, Defender for Endpoint kreeg deze week ook een mooie update mee, want Simplified Settings Management voor Defender for Endpoint is sinds deze week generally available. En dat wil zoveel zeggen als dat je vanaf nu voor het instellen van je Defender for Endpoint niet meer afhankelijk bent van het Intune Admin Center, maar dit kan doen rechtstreeks vanuit je Microsoft 365 portal. Hmm. Je moet het wel even aanzetten. Dus je moet een toggle omzetten zowel in de Microsoft Defender portal als in de Microsoft Intune portal. En vanaf dat moment kan je ja, op een eenvoudigere manier je endpoint security beginnen te regelen. Verder zit er sinds deze week ook officieel GA, dus native support voor Linux en macOS in Microsoft Defender for Endpoint. En kan je hier dus nu gewoon officieel mee aan de slag.
1: Ja, en ik hoorde net even wat twijfel in je stem. Want je
0: wilde eigenlijk Microsoft Endpoint Management Portal zeggen, <laughs> nietwaar? <laughs> ik had inderdaad even te twijfelen wat ik ook alweer precies ging zeggen. maar klopt? <laughs> ja,
1: het is, uh, ook die is inderdaad helemaal keurig netjes het Intune Portal. Heel goed. Twee afleveringen geleden hadden wij het over de geruchtenmolen rondom drie recommended practices Microsoft Managed Conditional Access beleidsregels. Mm -hmm. Ja, de geruchten blijken toch echt waar. En de uitrol daarvan. Begint komende week. Oké, okay, spannend. En wat gaat er nu precies gebeuren? Nou, je krijgt dus drie Microsoft Managed Conditional Access beleidsregels op het Conditional Access Blade toegevoegd. Als jij een tenant hebt die voor deze feature in aanmerking komt. En die beleidsregels die vereisen Multifactor Authentication voor alle beheerportalen, voor alle admin portals. En in een Entera ID tenant met premium premium, oftewel P2 licenties, volgt hij ook Multifactor Authentication bij high risk Sign -ins. Vanaf komende week gaan deze nieuwe Conditional Access beleidsregels in Report-Only-modus worden toegevoegd. En daarna hebben beheerders 90 dagen om deze beleidsregels te reviewen. En dan kunnen zij deze alvast aanzetten. Doen ze dat niet binnen de 90 dagen, dan moet Microsoft dat daarna voor je. Dus dit is wel even iets om op, op te letten. Want er is geen opt-out mogelijk.
0: Nee, dus Microsoft is duidelijk iedereen aan het bewegen om zijn zaken veiliger in te richten door gebruik te gaan maken van multifactor authenticatie. Zeker ja. Voor administrator portals. En vraag je je nu af waarom Microsoft dat
1: doet? Ja, dan denk ik dat we toch even moeten teruggrijpen naar een aantal uitingen die het Microsoft Identity Security Team in de afgelopen jaren heeft gedaan waarbij ze in 2019 aangaven dat maar 0,7% voor de alcoholnuttigende luisteraars, dat is dus 7 promil, <laughs> van alle entra-ID-tenants -in slechts multifactor authentication vereisten. Dat percentage ligt nu ongeveer op 25%. is dus het ja. laatste wat ik ongeveer hoorde, 23-25%. En Microsoft gaat dit dus significant ophogen. En ook hier vind ik dat Microsoft op een goede manier zijn verantwoordelijkheid pakt. De manier van communiceren had misschien beter gekund. Maar we gaan het op Napoleonistische wijze over ongeveer 100 dagen merken.
0: Ja, spannend. Maar ik hoop dat het voor velen uh, eigenlijk een uh, ja, logische praktijk is om Multifactor Authenticatie te gebruiken voor de administrator-portals.
1: Ja, en mocht je nu niet helemaal weten wat je nou eigenlijk kan doen met report-only conditional access-beleidsregels, dan kan ik je aanraden om de sign in logs naar een Log Analytics Workspace te streamen, zodat je daar met de Entra ID workbooks heel makkelijk kunt zien welke impact bepaalde regels nu daadwerkelijk zouden hebben, wanneer deze conditional access-beleidsregels van report-only... Naar aan worden gewijzigd.
0: Yes. Ondertussen is er met de hardware ook nog wel een ondergaande. Het gaat natuurlijk iets minder goed met de verkoop van de hardware, maar dat heeft Microsoft er niet van weerhouden om de ondersteuning voor hardware te gaan verlengen van vier naar zes jaar bij de surface apparaten. Als je een surface apparaat hebt van 2021 of later. Dan heeft Microsoft eigenlijk soort van met terugwerkende kracht besloten om niet meer voor maar vier jaar de firmware updates te verzorgen, maar voor zes jaar. En ze zeggen dat dat is bij customer request. Maar het lijkt ook wel een beetje op dat men goed heeft gekeken naar Google, waar men onlangs heeft besloten om voor Chromebooks voortaan tien jaar updates
1: mee te geven. En ik denk ook dat dit helpt, want bijvoorbeeld een Hewlett Packard doet dit maar voor drie jaar. Oh zo, trouwens, daar verspreek ik me even. Zei ik Hewlett Packet? Dat mag wel helemaal niet meer zeggen. Ik bedoel natuurlijk HP. Mm
0: -hmm. Ja, maar als je dus beschikt over een Surface Pro 7, een Surface Laptop Studio, een Surface Laptop SE, een Surface Go 3 of een Surface Laptop 5. Of nou, nieuwer. Of nieuwer. Ja, dan je je dus vanuit gaan dat je tot eh, rond 2027 of 2028 nog gewoon firmware updates gaat krijgen.
1: Ja en jij zei alles vanaf 2021, mm -hmm. maar dan bedoel je neem ik aan het jaar 2021 en niet de retailprijs in euro's. Inderdaad. Oké, okay. ik wilde hem even uh, um, als cashverse Windows and Devices MVP even
0: duidelijk maken. Yes, yes, yes. Je hebt helemaal gelijk. <laughs>
1: Kijken we in het kader van informatiebeveiliging naar het nieuws van afgelopen week, dan vallen ons weer een aantal dingen op. Onder andere de update voor de manier waarop kwetsbaarheden worden geclassificeerd. Sinds juni 2019 gebruiken we CVSS versie 3.1 om kwetsbaarheden op een schaal van 1 tot 10 in te delen. En die classificaties krijg je ook geregeld terug tijdens deze podcast... Maar FIRST, en dat is de Forum of Incident Response and Security Teams, heeft nu versie 4.0 van CVSS geïntroduceerd. En daarin zien we een fijnmaziger model om de basisscoren te definiëren. Dus dat gaat bijvoorbeeld over de aanvalsvector, hoe lastig het is om misbruik van de kwetsbaarheid te maken, of interactie van een persoon vereist is, of de aanvallen bepaalde permissies of authenticatieniveaus moet hebben om de aanval uit te voeren. En uiteraard wat de gevolgen zijn voor de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. En al in versie 3.1 kon dat worden uitgebreid met een tijdelijke score. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van exportcode. Maar ook een omgevingscore, dus specifiek voor de organisatie. En in versie 4 zie je dat die basisscore nu meer fijnmazig tot stand kan komen en dat er meer rekening wordt gehouden met threat intelligence en omgevingsvariabelen. Betekent dat dan dat we in 7.6 versie 4.0 nu kwetsbaarheid kunnen krijgen met standje spinal tab 11? Nee, dat niet. Het blijft nog steeds op een schaal van
0: 1 tot 10. Okay. Enig idee wanneer we dit terug gaan zien in de CVSS-scores van de kwetsbaarheden binnenkort? Ja, ik denk dat het er
1: van afhangt in welke mate en op welke snelheid de teams die zich bezighouden met de klassificatie bij de verschillende leveranciers dit adopteren. Ja. Kijk ik naar de kwetsbaarheden die we deze week behandelen, dan zie ik daar nog steeds versie 3.1 worden gebruikt. Mm -hmm. En daarmee kunnen we concluderen dat Trend Micro en Veeam inderdaad nog versie 3.1 hanteren maar mogelijk binnenkort overstappen. Oké. Okay. Ja, en laat ik dan gelijk beginnen... Hè, met die Exchange Server kwetsbaarheden. Want als we kijken naar hoe Microsoft dat normaal klassificeert... dan zien we dat we CVE-2023-... en dan zit Microsoft in de range... vanaf ongeveer 30.000 uit mijn hoofd. Ja. En er zijn nu vier Zero-Day kwetsbaarheden... in Microsoft Exchange Server gepubliceerd, niet door Microsoft, maar door Trend Micro's Zero-Day Initiative, ook wel ZDI, genoemd. En deze kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt, onder andere om Remote Code Execution te verkrijgen, op systemen met Microsoft Exchange Server erop geïnstalleerd en geconfigureerd. Nou, Trend Micro heeft dit op 7 en 8 september bij Microsoft gerapporteerd, en ze kregen eigenlijk een beetje een lauwe reactie vanuit Microsoft terug. En Microsoft heeft dus ook geweigerd om vooralsnog een CVE-nummer af te geven. Waardoor Trend Micro zich nu genoodzaakt voelt om deze vier kwetsbaarheden met hun eigen interne ZDI-codes te publiceren. En dat gaat dan over ZDI 231578. Dat is die Remote Code Execution in de Change Civilization Binder Klasse. Het gaat om ZDI 231579. En die zit in de Download Data from URI methoden. ZDI 231580 en ZDI 231581. En Trend Micro heeft ze ingeschat met 7.6 versie 3.1 scoren tussen 7.1 en 7.5, want om misbruik te kunnen maken van deze kwetsbaarheden moet je daadwerkelijk eerst geauthenticeerd zijn. Daarbij geeft Microsoft ook aan, dat als je de Exchange Server updates van augustus hebt uitgevoerd, dat je in ieder geval voor het meest zware beveiligingslek,
0: niet meer kwetsbaar bent. Oké, okay, maar het is wel boeiend hoe deze twee partijen dus ja, met elkaar steggelen over of dit nu wel of niet kwetsbaarheden zijn waar iets mee moet worden gedaan. Nou, nee niet echt, want Microsoft geeft wel aan van ja, we moeten hier inderdaad iets mee, maar
1: Microsoft voelt dus niet de noodzaak om hier een out of band update voor uit te brengen. Oké, okay, bliep hier. Ja. Ja, wel, ja, dus in de volgende community updates van Exchange Server... worden deze lekker waarschijnlijk netjes gedicht. Want ja, de mitigerende maatregel dat een aanvaller geauthenticeerd moet zijn... zorgt er natuurlijk wel voor dat een aanvaller wat meer moet doen. Maar is natuurlijk niet helemaal waterdicht. Want ja, een aanvaller kan natuurlijk ook wachtwoorden broedvorsten... of aanmeldgegevens fishen... Of misschien zelfs kopen op het dark web. Mm -hmm. Mocht je je nu als IT-bro's podcast luisteraar toch een beetje ongemakkelijk voelen, dan kun je uiteraard op alle verzoeken richting je exchange server infrastructuur natuurlijk multifactor authentication vereisen, waarbij phishing resistant MFA de echte oplossing biedt om misbruik van deze kwetsbaarheden te voorkomen.
0: Ja. ja, en ik denk dat het voor Microsoft ook wel weer een reden is om klanten erop te wijzen dat ze misschien beter naar exchange online kunnen gaan in plaats van exchange on-prem, qua marketing.
1: Misschien. Ik denk dat dat een goede manier is. Ja, ik denk
0: dat je daar als organisatie
1: misschien wel de meeste vruchten van plukt, maar. Ik denk dat de organisaties die nu nog op Exchange Server on-premises zitten, daar wellicht ook een goede reden voor hebben.
0: Daar mm, ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Sommigen zijn ja, ik, gewoon late at the party. Ja, ik zou ook niet weten waarom hoor, maar um, ja,
1: er zijn altijd architecten die um, rare fratsen uithalen.
0: <laughs> Inderdaad. <laughs> Ja, bij Veeam zijn ze inmiddels ook van hun stoel gekomen om wat zaken te gaan fixen... want er zijn vier kwetsbaarheden ontdekt in Veeam One IT Infrastructure Monitoring and Analytics Platform... Mm -hmm. waarvan er twee kritisch zijn bevonden met een CVSS-versie 3-score van 9.8. En daarbij gaat het onder andere over CVE 2023-38547... En dat betreft een remote code execution kwetsbaarheid die mogelijk is... omdat de SQL Server Connectie details voor onbevoegde beschikbaar komen. Hmm. De andere kwetsbaarheid betreft CVE 2023-38548. En dat gaat erover dat een niet geprivilegieerde gebruiker die gebruik maakt van de webclient... ...de NTLM-hash kan stelen van de reporting service. En daarmee vervolgens ook interessante mogelijkheden krijgt richting het platform. Twee andere kwetsbaarheden waren dan weliswaar niet kritisch. Dat ging om een power user die de admin access token kan stelen via cross-site scripting. En dan heb ik het over CVE 2023-38549... Of een read-only user die toegang kan krijgen tot het dashboard-schedule. En dat gaat over CVE-223-41723. En al deze kwetsbaarheden zijn inmiddels te patchen. Je moet wel even je platform herstarten als je deze patches gaat installeren. En voor degenen die wel bekend zijn met Veeam Backup and
1: Replication, maar niet met Veeam One... Veeam One is, net als Backup and Replication, onderdeel van het Veeam Data Platform. En Veeam One is een waanzinnig vet webportaal waarin je over, als je dat nodig hebt, al je BNR servers rapportages kan uitvoeren.
0: Oké, okay. nou moet ik binnenkort maar eens naar gaan kijken.
1: Kijken we naar de evenementen komende week, dan zien we dat het in Nederland vrij rustig blijft, want alleen de Azure Platform Engineering Groep organiseert een evenement. Op dinsdag 14 november kun je vanaf 6 uur aansluiten bij Pink Elephant in Naarden, waar Twan Koot en Michiel Hamers presenteren over kostenefficiënt ontwerpen, vier pilaren van een doordacht ontwerp. En waar je vanaf 8 uur kunt luisteren naar Wesley Haakman over GitOps, de volgende stap in je Azure Kubernetes Journey. Vanaf 9 uur is daar een borrel en om half tien, dus je moet nog even snel je pilshop drinken, is het
0: sluis voor dit evenement. Ja, ik vertrek dit weekend naar Seattle, want volgende week van 14 tot en met 17 november is het weer tijd voor de jaarlijkse Microsoft Ignite-conferentie. En daarvoor gaat Microsoft dit jaar naar het nieuwe conferentiecentrum, The Summit, in downtown Seattle. En ik ben daar dus bij. Daar ga je ongetwijfeld heel veel nieuws horen over ja, wat er gaat gebeuren ten aanzien van allerlei uh, ja, nieuwe ontwikkelingen vanuit Microsoft. Ik denk heel veel AI. En een deel van de sessies wordt ook online beschikbaar gesteld. Dus als je niet naar Seattle gaat, kan je op afstand meegenieten van de content. Oh, gelukkig. Voor het geval je wil weten wat er zo al besproken wordt, diverse product managers hebben hun content gepost in blogposts. Onder andere heeft uh, Hajit, onze vriend van de show, een uitgebreide post geplaatst over wat er aan Windows content gaat komen mm -hmm. op Ignite. En ja, ik ben daar dus zelf aanwezig. Ik heb uh, Boot Duty op woensdagmiddag en donderdagmiddag, waar je mij vindt op de vijfde etage in de hub bij Microsoft Service Boot 107 vanaf vier uur middags. Dus wellicht tot ziens volgende week in Seattle.
1: Gezellig. Ja, ik ga volgende week uh, denk gewoon weer uh, normaal werken. <laughs> Wordt ook wel weer Hé, hey, en Ray, voor volgende week, hè, als ik dan weer hard aan het werk ga. Heb je dan een productiviteitstip voor mij? Ik denk niet voor jou,
0: want jij zit nog op Windows 10. Hè? Uh, met mijn werkapparaat, ja. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Maar als je op Windows 11 zit, dan heb je ongetwijfeld al eens gebruik gemaakt van Windows Snap. En ik gebruik het eigenlijk continu. En als ik Windows Snap gebruik, dan gebruik ik normaal gesproken mijn muis. En dan hoever ik met mijn muis boven die... ...knop rechtsbovenin waarmee je normaal gesproken je venster vergroot naar maximaal. Mm -hmm. En dan krijg je de fly-out te zien met de verschillende layouts voor Windows Snap. Nu kan dit ook met je toetsenbord. En dat kan met de toetscombinatie Windows Z. En als je Windows Z gebruikt, dan verschijnt diezelfde fly-out. Mm -hmm. Alleen dan zie je in iedere zeg maar, bij iedere indeling zie je een getalletje staan... En dat is best wel heel grappig, want als je dan Windows Z gebruikt, dan staat er dus een eentje wanneer je twee venstertjes wil hebben. Een tweetje ook wanneer je twee wil hebben, maar dan een derde, een derde verdeling. Een drietje wanneer je drie venstertjes wil hebben, et cetera. En dan kan je dus vervolgens, dus nadat je Windows Z hebt ingetoetst, kan je met de toets 1 kiezen voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 kiezen voor 1 van de indelingen. En dan kan je vervolgens ook oh, eens een keer gewoon met je toetsenbord kiezen voor welk venster je waar wil hebben op je scherm. Dus het kan ook zonder muis. En dat begint allemaal met Windows Z. Nice. Ja, bij mij doet hij inderdaad niks.
1: <laughs> nee. Op een werkapparaat. Maar ik vind dit weer
0: een pracht van een productiviteitstip. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 41 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.